0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portræt Album.
2: Din vært er
1: Anders Bøtter.
2: Jeg har været 9 eller 10 og bare været helt besat af det her album.
3: en kompas.
2: Nothing Compares er den største sang for det her album, men jeg synes den her er lige så stor. Hun synger helt sagligt, til en starter, en helt blød gitar. Og så bliver hun mere og mere aggressiv i sin vokal, til der kommer Jeg havde jo ikke jeg nogen, hvor det var fedt, at, øh, altså en kvinde var vred. Det har jeg ikke hørt før. Jeg har ikke set det før. Det var ikke nogen steder. Det var ikke lovligt. Altså. Der var et eller andet i dem der vrede, som bare talte så hårdt til mig.
0: I denne uges udgave af portrætalbum her på Radio 4 starter vi med at spole tiden tilbage til begyndelsen af 1990'erne. Her går en 8-9-årig pige rundt med et bånd i sin Walkman. Hun drømmer sig væk i et album, der indeholder en masse problematikker fra den arige voksenverden, som hun måske endnu er lidt for lille til helt at forstå. Men hun drømmer sig væk... I et væl af etæriske lydlandskaber, som ikke behøver at blive genredefineret, men trækker på både rå rock, blid pop og farlig folk. Den 8-9-årige pige drømmer sig væk i Senate O'Connor's smukke stemme og kraftfulde udtryk på albumet I Do Not Want What I Haven't Got. Mange år senere bliver den lille pige en stærk musiker, entertainer og skuespiller i sin egen ret. Hun album debuterer i 2008 med Lille Filantrop, og året efter vinder hun Steppeulf som årets håb. Siden da har hun udgivet albums som Missionær, Lykkens Gang og senest soundtracket til filmen Esters Orkester, som hun også selv spiller med i. I 2009 var hun med i Øster Gasværks legendariske opsætning af Beatles-forestillingen Come Together. Og ca. 10 år senere, i 2018 og 2019, fik hun et større folkeligt gennembrud, da hun medvirkede i først Toppen af Poppen, og året efter optrådte med sangen Natbind om dagen til Solo Comedy Gala, og var hudløs ærlig i DR2-dokumentaren med humor og håb. Du har muligvis set hende give den gas som daimi i filmen Dirk, eller oplevede hende imponere i rollen som Lisbeth Dahl i tv-serien Dansegarderoben. Slutteligt, så har hun, udover at røre mig, med hendes musik i snart 15 år, både givet mig tårer i øjnene, da hun medvirkede i Jan Hellesøs tv-program i Hjernen på Stjernen, og fået mig til at skrige af grin i nu to sæsoner af TV2-programmet Stormester. Ugens portrætalbum er optaget i begyndelsen af november 2023, og her sidder vi i Annika Åkærs stue sammen med hendes hund Tove. Så hvis du hører lidt piv-piv, wuff eller små poter, der går hen over gulvet, så er det bare Tove, der har det fedt. Udsendelsen her bliver, som du nok ved, sendt i januar 2024. Og måske så er ugens gæst, der i øvrigt også er dobbelt robotvinder, aktuelt med et helt nyt nummer i de her dage. Men det er der ingen af os, der ved med sikkerhed.
3: Nothing compares. Nothing compares to you.
0: Annika Aukær, okay. hjertelig velkommen til Portrætalbum, og velkommen i din egen stue. Tak. Vi sidder her i øh, begyndelsen af november, hvor solen faktisk brager ind på os øh, har vildt dejligt at være. Der er en hund, der går rundt øh, på sine små dejlige poter, så hvis man hører noget tip-tap, så er det bare Tove, der danser rundt dernede. Ja. Øhm, kan først og fremmest, hvad er det her for noget med, at øh, der måske, måske ikke er noget ny musik ud for dig?
2: Jamen det er fordi, jeg går ligesom nu og laver noget færdigt, og så ved jeg jo ikke lige... Når man har lavet noget færdigt, så skal man lige så henvinde sig til dem, jeg arbejder sammen med med at udgive, og så sige, kan det komme ud... Altså og det er også noget om jeg har lyst, hvornår jeg har lyst, og om jeg synes, det er færdigt. Alle sådan ting. Jeg går og laver, laver noget færdigt lige nu, mm. som jeg gerne vil have ud, når det er færdigt, og godt nok. Og jeg håber da, at vi vil ved være der.
3: Okay, det er det godt. Sådan.
0: Jeg tjekkede uh, din Instagram ud, og så, uh, som du selv skrev, at du, uh, du tager et uh, sabbatår eller hvordan du nu beskrev det, og i den forbindelse, så var du ud og sejle med det smukke træskib Aron. Og det er skibet, som nogle Radio 4 måske kan huske fra DR's fremragende serie Sommertogtet, hvor du selv var med. Men her, hvor du ligesom tjekkede ud og hvad skal man sige, tog en pause fra landjorden, der var det vel lidt mere privat, Annika, der var afsted her. Ja. Hvad gav det der at være ombord på et skib og tage ud og sejle?
2: Jamen, jeg tror, øhm, det der med og jeg er jo helt færdig, så der har altid været noget med at være på vandet, og i nærheden af vandet, der har fyldt meget i mig, nyser Det kan også være, at hun kommer til at gå, og det kan også være, at hun kommer til sådan at pæves. Det er bare, så er vi forbereder på det. Ja. Nå, men øhm, der var bare noget med det der med, at man er i, man er i vejr og vind og vand. Altså, og, og man skal ligesom. Det er jo sådan et sejlskib, som man skal hive sejl op og hive sejl ned. Og, og ligesom være meget endnu som er meget kontrastfyldt til øhm, verden ellers.
0: Men altså ombord i elementernes rasen, øh, nogle vil måske foretrække, hvis de skal trække stikket og ligge sig ned på en eller anden solseng på en strand, øh, og bare glå ud på bølgerne og have en cocktail i hånden. Ja. Men, men du tager ud og sejler med et stort skib. Hvor, altså, er det sådan, du også fik opgaver at, at lave? Ja,
2: ja, man var jo... Man, man, altså... Man følte sig til hjælp. Jeg er ikke sikker på, om var det. <laughs> Men det var meget sådan, nu går du til hende der. Okay, det går jeg. jeg tror også altid, at ligesom, jeg har aldrig været så god til sådan noget med disciplin. Og så siden jeg var barn, så har jeg sådan ønsket at få det ind. Så jeg tror for også, da jeg var barn, så ville jeg gerne... Jeg havde sådan en drøm, om jeg skulle at sejle eller i militæret eller sådan noget, for fordi et eller andet sted skulle jeg lære disciplin. Så, så, så der tog jeg lige sådan en uge. Det hjalp ikke så meget. Men, men det var ret fedt. Og jeg tror også, at grunden til, at jeg på en solseng, det er, at jeg kan ikke lide at, at ligge på stranden. Jeg kan jo heller ikke så godt lige sommer. Så jeg kan bedre lide sådan lidt vind og lidt.
0: Lige for nu, der vi jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet, og der skal vi spole tiden tilbage. Fordi på den her første side, der er der et billede, eller flere billeder af dig, som 8-9-årig i 1990. Og du går, som jeg nævnte i min lille intro, rundt med din walkman og hører Senator O'Connor. Hvis vi lige starter med sådan det enkle Annika, vil du ikke beskrive det her billede for os? Hvordan ser 8-9-årig Annika ud? Hvordan ser hendes walkman ud? Og hvor går du rundt han?
2: Jeg går rundt op i en bytte ved hedder Vodskov, som er ligger 12 km nord for ålderhånden. Hvis jeg sådan skal huske et helt præcist billede, så var altså, du ved, sådan her, man har man haft en gymnastik, og så har man nemt ligesom taget tøj på igen og skulle, måske skulle man hjem. Og så havde jeg taget min små høretelefoner på, og det var nok en Sony Walkman, som var såret. Jeg tænker meget over, at jeg har jo ikke været, det har måske været 91, måske 92, så jeg har været 9 eller 10, maks 10 og bare været helt besat af det her album. Ja, der var et eller andet i det.
0: Jeg synes, der er noget ret bemærkelsesværdigt og, og også meget smukt over, at du finder et album, som har øh, de dybder, som det har, og, og som jeg også sagde i så er det ikke sikkert, at du ligesom 8-9-årig helt har forstået alt, hvad det handlede om, men bare hvis man sådan tager det første nummer, som vi har hørt lidt som underlæg nu og, og hørt nogle sekunder af, så er det jo sådan et, et svævende nummer med stryger og så videre. Hvad, hvad, hvad får den 8-9-årige Annika ud af at, at lytte til det her? Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget musik, der rammer dig?
2: Der bliver sunget med, med så stærk en vokal, som har så stærk en emotionel kanal i, i vokalen, øh, som hænger så stærkt sammen med teksten, at det transcenderer jo, om man forstår teksten, om man forstår engelsk, om man forstår, altså, øh, om man forstår verden.
3: I have not seen
1: respect
3: to Don't let me forget now and here Help me to help you to be whole you
2: Yeah, det ser jeg forstod det lidt godt dengang, som jeg forstod det nu. Ja. eller som forstår det nu, altså principielt set følelsesmæssigt gik det jo godt og det er jo det kan som man siger det er jo, at det altid kan ligesom gå ind i dig øhm, og øhm, og jeg kan huske, at jeg var meget fascineret af den der altså, tror jeg, jeg tror, jeg blev meget grebet af den der og <laughs> vrede der var i det, altså kombinationen af sorg og vrede i ét, det, det tror jeg ikke jeg havde hørt kanaliseret før. Jeg blev rigtig interesseret til musik, fordi min mor havde en kæreste, som var min fars bedste barndomsven. Det, det har jeg jo så lavet en bid, lang bid om, men, men øh, han hedder Monk, og han havde en stor vinylsamling. Og så har han fået den her plade, og, øh, og så var jeg bare meget vild med den plade, og så spillede han over på bånd til mig, så jeg kunne have den.
0: Det er noget af en gave at få, synes jeg. Altså, det, og det er virkelig kærligt på mange måder, yeah. altså, at give musik på den måde. Da vi snakkede sammen i telefonen, inden vi skulle mødes her, så havde du sådan en rimelig klar idé om, øh, dels sådan, hvad for nogle numre vi i hvert fald skulle nå forbi, ja. de er alle sammen gode, ja. det kan vi sagtens blive enige om, men øh, noget, som jeg blev lidt mærke i, det var, at du havde sådan en ret klar idé om, hvad for et nummer vi skulle starte med, og hvad for et ja. nummer vi skulle slutte med, ja. øh, og det, det virkede sådan rimelig magtpålæggende for dig nu. Ved jeg, vi har hørt lidt af åbningsnummeret, fordi det kunne jeg ikke lade være med, ja. men... Til sådan det, du sagde, skulle være noget af det første, det er The Last Day of Our Acquaintance. Yeah. Og det er faktisk albumets næst sidste nummer. Ja. Yeah. Hvorfor skal vi sådan åbne portrætalbumet med det?
2: Jamen, jeg tror, jeg synes... Altså, nu ved jeg godt, at Nothing Compares er den største sang for det her album. Men jeg, men jeg synes, den her er lige så stor. Det er fordi... Jeg bare synes, det er en god sang, fordi... Det er sådan en... Det er jo ikke, i virkeligheden... sang men det er en, break en post breakup sang Det vil sige, altså kærligheden er helt forbi, og nu skal man ligesom... Skal man mødes på nogens kontor... Øh, og ordne nogle ting, ikke? Der er sådan en... Stor kynisme i... Og sorg og vrede... Kombineret i både teksten og... Altså, den måde teksten er... Og den måde hun synger den på, og den måde produktionen er... Altså, det, det, det spiller op i sådan en... Sindssyg højere Og det der, altså... Hun synger helt sagte til en starter. En helt blød guitar. Og så bliver hun mere og mere aggressiv i sin vokal, til der kommer... Boom, boom. Altså, der er bare et eller andet i den der, jeg kan huske, der var så stor for mig, der var lille, i det her nummer. Uh, altså, det var det nummer, jeg bedst kunne lide på den her plade, da jeg var lille. <laughs> det var da det, der kom ind. Oh! Altså, der, der var noget i den der, altså, jeg tror også, måske som lille, jeg havde jo ikke set nogen, hvor det var fedt, at, at en kvinde var vred. Det har jeg ikke hørt for, Jeg har ikke set det før. Det var ikke nogen steder. Det var ikke lovligt. Altså, der var et eller andet i den der brede, som bare talte så hårdt til mig.
1: This is the last day of our acquaintance. I'll meet you
3: later
1: in
3: I'll talk but you won't listen to me I
1: know your answer already This is the last day
0: Det her, det var altså en god bid af The Last Day of Our Acquaintance, hvor der virkelig bliver lukket op for freden til sidst. Yeah. Og, og det minder mig meget om, om noget, som, som Senator O'Connor selv siger den her fantastiske dokumentar, der er lavet, som hedder Senator O'Connor Nothing Compares. Hun siger ligesom, at jeg øh, blev ikke musiker for at blive popstjerne, jeg blev musiker for at skrige.
3: Mm.
0: Og, og det er bare så sige om hende og Når vi når til del 2 af ugens udsendelse Så vil jeg tegne et portræt af Sindet mm. Hvor man virkelig kan forstå også Hvor noget af den her vrede kommer fra Fordi den er jo helt central i hendes liv Nu har vi snakker om det her med At det kan jo godt være at du som, som lille pige Ikke forstår alle koncepterne i teksterne Men man forstår følelserne i musik mm. Og det øh, er noget som jeg virkelig godt kan identificere mig med Fordi jeg tror for mig Vi er i 1990 Du er 8 år gammel I 1990 der er 9-10 år gammel, der bliver introduceret til TV-serien Twin Peaks, og især soundtracket dertil. Og det er noget, der får dyb, dyb indflydelse på resten af mit liv. Altså måske et af de mest inspirerende værker overhovedet for mig. Så man kan jo godt føle noget som barn. Men jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi altså mine forældre, de havde altid sådan en retter derude, hvad er det, han går og hører egentlig, og hvad er det for nogle mc Einer ting, han går og rapper, især da jeg er optrådt med nummeret øh, Provoker og onanerer til min mormors 90-års fødselsdag <laughs> Nej, ållemors 90-års fødselsdag øh, Det er et smukt øjeblik i mit liv. <laughs> Good times. Ja, præcis. Øh, dine forældre og de voksne, der var rundt om der forstod de øh, den her lille piges fascination af at tage hørbøfferne på og så bare gå rundt med den her vrede irske kvinde?
2: Øh, det, ved jeg, det ved jeg slet ikke faktisk. Det, øh, det kan godt være. Det kan også ikke være. Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror altså jeg har jo ikke jeg har jo begyndt, hvad kan man sige, relativt sent med at spille musik. Jeg havde jo ikke forestillet mig at jeg skulle egentlig leve af det jeg gør. jeg tænkte, at gøre. Jeg har altid tænkt at skulle leve af at men jeg havde ikke forestillet mig at det skulle være med musik faktisk. Men, men der skete noget, da jeg så begyndte at synge, og jeg med det samme også begyndte at spille guitar. Fordi så begyndte jeg også med det samme at skrive sange i små og så vidste jeg ikke helt, at man sådan bare kunne skrive sangen og så optræde med dem. Så jeg troede, man skulle have et band. Og også der er jo altså, der ligesom du teenager, som er lidt senere i 90'erne, som jo er sådan omkring midt slut 90'erne. Der er der jo sket noget i musikken, altså i forhold til <laughs> kronravet Sinet, med Dr. Martens og en hvid t-shirt. Og øh, ja, altså der er det jo virkelig, at de kvindelige forsanger og artister bliver ekstremt seksualiseret. Og det kan jeg overhovedet ikke spejle mig i. Plus at de ting, jeg havde lyst til at skrive om, det var der ikke nogen... Altså i hvert fald i det, man fik præsenteret, fordi de ting var jo også ekstremt kurateret dengang, i forhold til hvad man blev præsenteret for som teenager af musik og populærkultur. Så, så det var rigtig svært for mig at, at spejle mig i noget, så, så jeg forestillede mig slet ikke, at... At det var det, jeg skulle. Og jeg troede heller... Jeg troede ikke, man bare kunne skrive sange, og så var man sangskriver. Jeg vidste ikke, man kunne være sangskriver. Det kendte jeg ikke nogen, der var. Det var ikke nogen, der var der, hvor jeg kom fra.
0: Men det ligger jo så også lige til højrebenet at spørge. Altså, ser du lige frem, at Sinella O'Connor har været sådan en inspiration til, sådan, at, at du kunne bryde ud af din egen skal og netop blive sangskriver?
2: Måske, altså... Jeg, jeg tænkte ikke så meget over det, men jeg tror... Altså, Sinella... Nothing Comparison var jo den første sang, jeg nogensinde sang som en solo og, øh, og fordi den havde boet i mig, siden jeg var barn, jeg var så, det, var, det var så, der var jeg 16 og gik på efterskole, og så skulle jeg synge til sådan noget solosang, og så sang jeg bare den. Og, og, og den havde jeg ligesom, den var, den var så inkorporeret i mig, at jeg ligesom lagde så meget, meget i den, tror jeg. Eller, altså, og det var også derfor, at jeg ligesom skulle lave det der sommertogtet tilbage i 2021, så skulle det være med en sang, der havde betydet meget for en. Og så tænkte jeg, okay, men der er jo ikke så mange, der har hørt mig synge på engelsk heller. Så, så, men men det, det er den sang, der startede min sang. <laughs> altså, det var den første sang, jeg følte, jeg sang. Sang. It's been seven
3: hours and 15 days Since you took your love Go out every night and I sleep all day since you too love and since you've been gone I can do.
0: Der er flere grunde til, at jeg er rigtig glad for, at du har valgt du O'Connor og det her album. Og så kan du enten undre dig over det, eller bare tage det som et kompliment. Men når jeg hører det her album mm. i 2023, så hører jeg faktisk meget af din stemme.
3: No. Der er
0: flere af de her numre, hvor jeg sådan tænker, det der det kunne kan godt øh, synge. Altså på sådan en, ikke at jeg siger, at du øh, vil skrive sange, som hun skriver, for hun skriver også tit meget personligt om sig selv. Mm. Men der ligger bare noget i hendes måde at fremføre hendes både smerte og glæde og meninger og frustrationer i, mm. hvor jeg sådan, det der det lyder som en engelsk udgave Annie Auk her.
2: Nå, det synes jeg sagt, det kan det er jo sådan at det parler fuldstændig på mig. <laughs> det er godt, jeg jeg, den må du også bare gerne
0: have. Igen. Du, du skal ikke komme så. med
2: det. så <laughs> du ikke til mig. Ej, men, men det er jo også, det er jo glad for, Altså det er jo også, det der jo også er med hendes vokal, det er jo, at den kan være helt, Stille, og så kan den bare være så bred og stor. Mm. Altså, og lige meget om hun bevæger sig i det stille udtryk så, og det hårde udtryk, så er der jo, så, så er der jo den samme inderlighed. Den tror jeg også er en del af min DNA. Ikke nødvendigvis på samme måde, men det er ligesom øh, måske det, som det album har betydet for, for min musikalske egen DNA. Fordi for eksempel den tid, vi er i nu, altså der er jo sindssygt meget musik, populær musik, som er sådan meget Altså, hvor det er den samme dynamik vokal, der er. Der, der, det er jo meget, meget sjældent, du hører en sang som The Last Day of nu, som, som har det, den spændvidde i, i vokaludtryk. Nu om dagen, så er det sådan, man snakker meget om i branchen, om enarevokaler. vokaler <laughs> Og der var på et tidspunkt. Øhm, det må du lige forklare, men, jamen, nej, men, jamen, det er også svært at forklare, men det er vel det der. Der er jo sådan en måde at synge på som er sådan måske, hvis man skal tage noget op i tiden, Billie Eilish, som synger sådan meget blidt og enormt godt, øh, men som, hvor du tænker, hvordan skal man egentlig lige synge det live, synge det op med et band for eksempel. Det er der ikke tvivl om, når du hedder Sinet. Det kan hun fucking godt. Er du sindssygt? Æh, altså, det kan spilles live, og det kan leveres live. Og der, der er der noget andet nu i, og det er også okay, og det skal ikke, altså. Men der er noget i den der måde, at man i de sidste mange, mange år har gjort meget for at lave... Især meget bløde kvindevokaler.
3: Sidste år
2: så sagde min basist til mig, at han havde snakket med nogen. Uh, sådan nogle producerer, der har lavet alt muligt som sagde det er ret sjovt med Anikas vokal de var interesseret vi spillede Falkoner. så jeg sagde det er sjovt med hendes vokal fordi det er jo sådan en vokal man siger nu i branchen sådan skal man ikke have man skal ikke synge sådan som hun gør fordi, men det fungerer men det er sådan en det, det, er, ja, det er åbenbart <laughs> og jeg, jeg vidste ikke helt, hvordan han skulle han sagde det bare videre til mig hvor jeg sådan kan tage det men det er sådan jeg har en ikke en vokal lige nu <laughs>
0: det tror jeg bare du skal være stolt over
2: Ja, yeah, altså, hvad kan man sige? Jeg har jo heller ikke nogen ene, jeg udgiver mig selv, så det er jo lige meget, det bestemmer jeg selv.
0: Prøv at høre, Annika, nu sagde jeg jo godt nok tidligere, at det vil være i del 2, at der kom et lille portræt af Senator O'Connor, men eftersom vi nu er så godt, i gang med snakken om hende. Mm. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal tage det her i del 1, så alle Radio 4's øh, lyttere kan blive sådan lidt klogere på, hvilken størrelse hun er. Så lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der så er et billede af den her ukulige, irske fighter, som øh, muligvis har et øh, udseende som sådan en skrøbelig porcelænsengel, men, men igennem hendes et meget turbulente liv virkelig viste øh, også sådan en aktivistisk øh, styrke, som jeg nogle gange vil ønske, at flere offentlige personer globalt øh, havde mod til at lade sig inspirere af. Øhm, Sinan O'Connor, hun var nemlig for mig at se, meget mere end sin musik også og derfor så kommer der nu et portræt, som fokuserer lige meget på mennesket og aktivisten, som musikken egentlig er vigtig men som så ofte før i den her udsendelsesrække så er det et billede af en tidlig demooptagelse der møder os, når vi blader om på den næste side af portrætalbumet Det her er nogle af de første optagelser af Sennet O'Connor. Hun bor på en art børnehjemskloster, hvor det egentlig er forbudt at høre eller spille musik. Men her der er den lille rebel alligevel, ca. 17 år gammel i 1984, på en demo fra bandet Entuanua, som på det tidspunkt var på udkig efter en forsang. skal man forstå mennesket, aktivisten og kunstneren Senator O'Connor, så skal vi faktisk spole tiden endnu længere tilbage i 1984. Senator O'Connor bliver med egne ord ekstremt religiøst katolsk opdraget i en familie, hvor faren John Oliver var medlem af den irske Divorce Action Group, som kæmpede for, at skilsmisse skulle lovliggøres i Irland. En kamp de i øvrigt vandt i 1995. Til sammenligning så har skilsmisse været lovlige i Danmark siden 1925. Og det Irland, Sinder O'Connor vokser op i, er på det tidspunkt et dybt religiøst land. Der er love og formaninger, der her i 2023 minder mere om Iran end Europa. Det var for eksempel at betragte som en dødssøn, hvis man spiste kød om fredagen, eller hvis man deltog i fester, der varede længere end til midnat. Og man kunne være så godt som sikker på at ende i helvede, hvis kærester eller ægte folk kyssede hinanden offentligt. Det er i hvert fald, hvad Sinneth får fortalt af sin psykisk ustabile mor, som blandt andet tævede sine børn og tvang Sinneth til at stjæle fra kirkebøssen til søndagskudstjenesten. Men alt er dog ikke en jammerdal i barndommens land. For da Sinneth er 11 år gammel, kommer hendes bror hjem med et album, som kommer til at ændre hendes liv.
3: You had to pick a song that um, made you want to get into the music business. So this is off a record of Bob Dylan. the called "Slow Train Coming." That my brother brought home when I was like 11. And as soon as I heard the song, I was like, "Okay, see you, mom and dad." So here we are.
0: trods for den hårde opvækst, forældrenes skilsmisse og sendet til ophold på børnehjemsklosteret lykkedes det hende via demoen fra en tuanua og en manager at få en fod indenfor i musikbranchen. Og i 1986 resulterede det i et samarbejde med Ingen Ringer, en YouTube's guitarist, The Edge, som senator O'Connor skrev sin officielle debutsang Heroin sammen med. I 1987 udsender Senator O'Connor det usædvanligt stærke debutalbum The Lion and the Cobra, som har sange, der blandt andet er inspireret af hendes barndomshelte Bob Dylan, Bob Marley, David Bowie og The Pretenders. Albummet indeholdt nummeret Mandinka, som blev et mindre hit på college-radio-stationer i USA. Derfor så blev hun i 1988 inviteret til både at optræde hos talk show Verden David Letterman og til den amerikanske Grammy-uddeling. Og her der viste hun for første gang sin aktivistiske side til millioner af amerikanske tv-seere. I protest mod, at Grammy-uddelingens første hip-hop-pris nogensinde ikke blev vist på tv som en del af det officielle show, så malede Senator O'Connor den politiske hip-hop-gruppe Public Enemies logo på sin næsten skaldede ise. Senator O'Connors andet studiealbum I Do Not Want What I Haven't Got fra 1990 fortsatte stilen fra debuten med en kæmpestor undtagelse. blandt de aktivistiske sange, såsom Black Boys og Mopeds og Jump in the River, så var der mindst også et covernummer af Prince, som siden er blevet synonym med Senator Connor. Nothing Compares to You blev en af de tre bedst sælgende singler på verdensplan i 1990. Og musikvideoen der er så simpel og stærk, at den stadig her i 2023 kan give mig gåsehud, når bare jeg tænker på den. Og selvom Senator O'Connor ifølge hende selv ikke havde den allerbedste oplevelse med Prince, og havde svært ved at håndtere nummerets enorme succes, så blev hun ved med at fremføre det helt frem til slutningen af sin karriere. Albummet her gav Senator O'Connor en hidtil uhørt stor platform at udtale sig fra. Og den chance greb hun på modigste vis. Jeg kan ikke nå at liste alle de ufatteligt mange performances, udtalelser og happenings op, som Senator O'Connor har udført igennem et helt liv. Men i 90'erne når hun blandt andet at sige nej til at optræde Saturday Night Live, fordi verden Andrew Dice Clay ifølge hendes mening er nedledende over for kvinder. Senere nægter hun kategorisk overhovedet optræde i USA, hvis nationalmelodien bliver afspillet før hendes koncert. Det fik blandt andet overboomeren over dem alle, Frank Sinatra, til at udtale, at hun virker da som en rigtig dum kælling. Hvis hun var en mand, så havde jeg tævet hende. Efter Frank Sinatras udtalelser, så mødte vrede amerikanske musikfans op ude foran Senator O'Connor's pladselskab. For at støtte hende? Nej, for at smadre hendes albums. Men med humor skal ondt fordrives, og i måske bedste Annika Åkær-stil, så mødte Senator O'Connor selv op til albumsmadringen. Iført par og solbriller, lod som om hun var demonstrant og gav en dag et interview til en lokal tv-station, hvor hun harcelerede over, ja, sig selv. Men den absolut mest kendte happening Senator O'Connor stod bag. Var da hun i 1992 protesterede mod den katolske kirke i talkshowet Saturday Night Live. Hermed bragte hun et fotografi af pæve John Paul II, som havde hængt i hendes mors soveværelse. I protest mod den katolske kirkes systematiske grooming og seksudnyttelse af børn, rev hun fotografiet i stykker for en millioner af live tv-seere.
3: We have confidence in the victory of good over evil. The real enemy.
0: Først ni år senere indrømmede pave John Paul II. at ja, den katolske kirkes øverste ledelse havde kendskab til, at den katolske kirke havde udnyttet børn seksuelt. Reaktionerne på det her stunt fra medierne samt musik- og kulturbranchen var enorme, og navne som Frank Sinatra igen og igen, og Madonna gjorde grin med Senator O'Connor, som til og med to uger senere var ved at blive buet af scenen, da hun skulle optræde med Bob Dylan-nummeret War til en Bob Dylan-hyldeskoncert. Og måden på, senator O'Connor bare står der og tager imod et Bob Dylan-fans buråb, det hjerteskærer. Hvis du selv oplever det, så kan jeg som sagt varmt anbefale dokumentaren Synod O'Connor Nothing Compares. Historien om Synod O'Connors musik og hendes aktivisme stopper naturligvis ikke ved 90'ernes kontroverser og albumet I Do Not Want What I Haven't Got. Men hvis jeg skal nå at tale bare lidt mere med ugens portrætalbumgæst Annika Aukær, så må jeg hellere runde af med at sige, at Synod O'Connor nåede at udgive 10 studiealbums og at der muligvis engang kommer et elfte, som hun nåede at indspille inden hendes alt for tidlige død i sommeren 2023. Hun havde igennem længere tid været selvmordstroet, men var i behandling. Efter hendes død strømmede det ind med konkurrencer fra en samlet musikbranche. Noget som den britiske sanger og ex The Smiths frontmand Morrissey ikke brød sig om. Han skrev på sine sociale medier I hylder hende alle sammen alt for sent. I havde ikke modet til at støtte hende, da hun var i live, og brugte sin stemme til at kæmpe for børnene, for jer og for andre mennesker. Sinner O'Connor blev 56 år gammel.
3: singing love songs for I don't wanna sing them anymore. I don't wanna be that girl no more. I don't wanna cry no more, I don't wanna die no more. So cut me down from this year tree. Cut the
1: rope from all from of me, set me on the floor. I
0: Så var der overflyvning af Sinneths øh, utrolig liv, eller i hvert fald en brøkdel af det. Fordi mm. som sagt, hun udgiver jo en hel masse musik efter det her også. Men øh, der synes jeg, man øh, skal se dokumentarerne og, og høre pladerne og sådan noget. Og jeg vil egentlig meget gerne ned i den her del af Sinneth O'Connor, som du jo møder, da du er 8-9 år gammel. Du møder nok ikke alt det her, men du møder i hvert fald en god plade. Øh, den her dokumentar, Sinneth O'Connor, Nothing Compares, har, har du set den, Annika?
2: Ja, og jeg fik den faktisk... Jeg blev egentlig spurgt, om jeg vil øh sidde i sådan en panel med instruktøren til sådan, øhm, måske var det Company dogs inden den kom. Øhm, og der, det var lige en periode, hvor jeg var meget travl. Så, så jeg kunne ikke, og det, det, det fortryder jeg faktisk ret meget, at jeg ikke gjorde, fordi jeg synes, det er, en, det er en virkelig, virkelig god dokumentar på så mange måder, og især det, du lige har nævnt med, jeg synes, det er meget slående, det, men, da hun går på Saturday Night Live, og... Øhm, og så først mange år efter. Altså det der med, hun faktisk, hun har helt tiden haft ret. Og så især er det virkelig, hjerteskærende, og som du siger, hyggelig med Bob Dylan fans, som har sådan, det er sådan en 30-års uh, reunion, eller hvad hedder det? Ja, jubilæums jubilæums, Så så for for protestsangeren, ja. og dem alle. Og så er uh, hun den nye protestsanger, og så burde de hende. De, uh, røvhullerne, boomerne. Uh, det, det er meget, meget slående. Men der er sådan også, i det klip, er det Willie Nelson, hun står på scenen med, som går hen og ja, tror jeg. visker noget til hende, ja. kan man se på en god, altså... Han siger, at jeg er eller et eller andet. Ja. Så det er også meget rørende. Altså det, 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 og det går ondt i maven og høre de der burå. Det gør det virkelig. Ja. Også fordi hun har været par 20 øhm, år gammel. Så, så hun står bare der. Altså det, og det siger også noget om 90'erne. Hvor, hvor sindssyge de var. Det og især de ikke kvindelige artister.
3: Og
0: det overrasker mig faktisk set i bagklogskabens lys, fordi 90'erne, det, det er jo min egen ungdom. Det er fra jeg er 10 til jeg er 20. Ja. Det er 90'erne. Ja. Øh, og jeg har nok bare levet lidt i en boble, og har ikke helt stiftet bekendtskab med det. Fordi for mig... 90'erne, det var stærke kvindelige frontpersoner. Det var Skin fra Skånegananti, yeah. det var Courtney Love fra Hole, det var Alanis Morissette, yeah. øhm, det var til dels på poppens side, Mariah Carey, Celine Dion, alle dem her. Mm -hmm. øhm, så når jeg ser sådan en dokumentar som det her, bliver jeg virkelig sådan, altså jeg vil ikke sige, jeg bliver skamfuld, fordi det, det har jo ikke noget med mig som ung at gøre, men, men jeg bliver virkelig overrasket over, at musikbranchen og kulturbranchen har været på den måde.
2: Og til dels stadigvæk er det. Ja, oh yeah, <laughs> Altså, Britney-bogen er lige kommet, ikke? Ja, Altså, jeg vil også sige, altså, nu, nu kan det være, at det lige bliver en, en side, øh, men, øh, sidespor, men, men der er også den dokumentar, der hedder Woodstock 1999. Den er sindssyg, fordi den udstiller meget, meget klart, øh, hvordan midt-slut-90'ernes ekstreme seksisme, homofobiske, og altså, det var, den, den er decideret klam. Woodstock 99. Det var den største on på planet.
1: Og
2: det er meget interessant, at der egentlig har været enormt mange stærke kvindelige frontfigurer og solister og sådan noget, samtidig med, at, at sexismen har været... Altså, den, den står så tydeligt frem, samtidig med, at den er helt usynlig, fordi ingen har blik for det. Mm. Det er det, der er meget uhyggeligt ved at kigge på på det i dag. Også øh, en anden dokumentar, som jeg jo gerne vil Det er faktisk dokumentaren om Spice Girls, ja. som, som kommer med det her girl power, på en meget kommercialiseret måde. Øh, og, og de kan godt holde det kørende, mens de står sammen. Da de ligesom går fra hinanden, så, så, øh, så gør alle medier alt for at underminere det her bands betydning. Mm. Det var ligegyldigt, det ligegyldigt, det ligegyldigt over. Altså, det er meget, meget interessant, synes jeg. Og det er jo også den musikbranche, det er vigtigt at snakke om den musikbranche, fordi det er den musikbranche, Janet kommer op i, det lyder som om jeg sagde uh, kommer op i, og, og, og som hun også kritiserer, uh, som jeg hørte i hvert fald på Emperor's New Clothes. Yeah. Um, og, og hun kritiserer jo, hun har jo allerede blik for den her ekstreme seksisme. Det er også derfor, hun kronrager sig.
0: Og det er jo allerede altså på hendes andet album, ikke? ud af TIG, og som du selv sagde, hun er i 20'erne her. Jeg synes, det her er en god anledning til, at vi skal høre Empress New Clothes, fordi ja. det er et af de numre som du pegede på. Ja. Hvorfor er det en af dem, som, som du øh, pegede på?
2: Jamen, jeg tror, det var en af de sange, som jeg, som jeg øh, mærkede også stærkt som barn. Empress New Clothes var ligesom Caritas de Claire, og øh, som er nok et af mine yndlingseventyr hos Andersen som jeg altid var meget draget af, også som barn. De der fortællinger om hyggleri, har jeg altid været meget, meget draget af.
0: Det er jo perfekt, at du har valgt hende opport og det kan du <laughs> ja, godt mærke, ikke?
2: Jo. jo, jo, jeg tror også. Jeg brugte lang tid på at øh, øh, sige, sige, om jeg ville være med eller ej, og det var først, da jeg ligesom... Det er det her album, så, så gør vi det. <laughs> for jeg kunne godt have valgt en masse andet også, men, jo, jo, jo. men jeg kunne mærke, at det her er virkelig meget, 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 meget betydningsfuldt for mig. Men jeg tror også, det, er det der med, at hun... hun, hun, hun hun snakker om den der fordækthed, og, øh, og, og hun snakker om branchen, om alle, alt det, der er falsk øh, omkring hende. Ikke? Uh, he thinks I just fa became famous, and that's what missed me up. That's wrong. <laughs> <laughs> yeah. Altså det er sådan, det, og så er der, det er jo det, der det fede. Den fedeste linje er jo, hvor hun synger, maybe it sounds mean, but I really don't think so. <laughs> you asked. For the truth, and I told you.
3: Yeah.
2: <laughs> og der er et eller andet i det, som, som øh, jeg også, når jeg selv ser tilbage på den måde, jeg selv har været lidt i musikbranchen på, som, som og er, øh, som ikke har ændret sig så meget. Man skal stadigvæk, i min optik, sådan stryge en del menneskers egoer med please fucking
0: pleaser hele tiden. Ja,
2: og det, det, øhm, det var Sienna ikke god til, og det var jeg, det er jeg heller ikke så god til.
1: you baby I So you ask if I'm scared and I said so. What I said was wrong Ever it may rain I will live by my own policies I will sleep with a clear conscience I will sleep in peace Maybe it sounds mean But I really don't think so You ask for the Told you, through their own words, they will be exposed. They got a somber case of the emperor's new clothes.
0: Det her, det var altså Emperor's New Clothes, øh, hvor øh, ja, jeg tror, havde jeg hørt det her i 90'erne, så havde jeg sådan tænkt, hey, det her de er de her P.J. der ja. giver den gas. Altså, ja. For der er virkelig noget dejligt 90'er-rock over den, øh, ja. og det er sagt på den bedst tænkelige måde. Ikke? Øh, jeg er, er virkelig sådan, øh, ja, som, som du selv nævnte, jeg er så glad for, at du fandt det album, du gerne ville, ikke? for det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har gerne vil have haft dig med på træt portrætalbum rigtig længe.
2: Og jeg har også gerne ville være med. Det, det ved jeg, uden tvivl.
0: Det ved jeg. <laughs> men, men det er jo også nogle gange det er svært at finde lige det der det skal være yeah. uh, og så har vi jo også det her forbandede benspænd at jeg helt ser at vi altid beskæftiger os med nye albums så vi ikke laver det samme album yeah. igen og igen yeah. og igen ikke? og der er det jo bare uh, så heldigt at ja uh, yeah, uh, great minds things alike og, og du så vælger, sende det uh, og jeg havde været sådan hvad kommer Anneke til kan jeg til at vælge og jeg siger dig som jeg også sagde tidligere og roster for da jeg hørte det der album igen hvor jeg bare sådan, ja selvfølgelig er det den det
3: <laughs> yeah. selvfølgelig
0: er det den hun vil jeg yeah. altså uh, på en måde uh, en der kan skrive kæmpestore hits, men stadigvæk er lidt en outsider yeah. øh, i musikbranchen. Annika, jeg skal til at klare portrætalbumet sammen for den her første del. Og øh, når vi så åbner for øh, del 2, så øh, skal vi fortsætte lidt med øh, både din din barndoms- og ungdomsfascination af Senator O'Connor, skal have en beskrivelse af, hvad det egentlig er for en tid, du går og hører den her øh, plade i til at starte med. Yeah. Øhm, men øh, til sidst i øh, den her del af udsendelsen, der skal jeg lige have en, øh, en lille smule af øh, et nummer, som jeg kommer ikke til at, at, at spille den i sin fulde længde. Jeg synes bare, at det er så åndssvægt stærkt og slutte sådan et album som det her, der har været så øh, rasende og indineret med en sang.. Ja, yeah. Det edder med sådan... Altså, jeg blev sådan oprigtig rørt, da jeg hørte det igen. Det er mange år siden, jeg har hørt det her album fra start til slut. Det sådan helt... Wow, hvor er det egentlig modigt gjort?
2: Ja. men det er jo bare, altså... Ja. Det, hun er bare sådan så kompromilløs. Og, og det virker. Det gør det virkelig. Og... Øh, og jeg tror også selv, at jeg har egentlig selv taget enormt meget til løb til, at jeg også gerne vil lave et kapellernummer. Og det tror jeg, kommer til at gøre på mit kommende album.
0: Lytterne kan ikke se det, men det skal noteres, <laughs> at Annika smiler skævt. Yeah. Yeah. <laughs> ja. <laughs> er, det, er det lidt når at lave et er
2: Ja, sindssygt. Det er det da. Helt vildt. Det er meget nøgent. Ja, og det er også ligesom sådan... Ja, altså... Det, 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 der er også sådan noget med, altså, jeg savner lidt, der er noget, altså, det er også irriterende at sige, at man savner noget, men altså, kan jeg huske, Jacket Little Pill, som mm. også et album, jeg sagde, det kunne jeg også have valgt. Absolut.
0: Æh, der, altså, jeg vil så sige, der er vi jo så heldige, at... Øh, øh det er allerede er dækket på tracken, hvorom lige så har været yeah. inde indforbi at snakke om det.
2: Og den tænker jeg også, den er mange der kunne have taget, men, men det der, der er det der hidden track til sidst, mm. som er kan pille noget som er så er så så Det der er så sindssygt. Det det der med det kan man ikke. Altså det der dengang der var bare var se og også, selvfølgelig du kunne også lave en track tracks på en øhm, vinyl, men det der med så havde man glemt at tage se det så gik man bare lidt rundt, og så lige pludselig sige hun sådan en, sådan en pisse uhyggelig støj into went to your house I
3: walked up the stairs I opened your door without ringing the bell I walked down the hall Into your room Where I could smell you And I Shouldn't be here Without permission shouldn't be here, yeah. would you forgive me, love, if I dance in your shower, would you forgive me, love,
2: if I laid in your bed?
3: Jeg
2: var sådan, kæft, det, det er lidt hårdt med, med streaming nu, at det kan man ikke. Nej. Øhm... Um. Helt på samme måde. Så
0: skal du udgive et nummer, der var 20 minutter, og så skal folk yeah, tænke, hvad fanden skal der? så skal der være 13,
2: minutter du stille, og så? Ja. Ja, der, 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 der tror jeg,
0: at tiderne allerede er på øh, ja. videre-knappen. Ja,
2: der er en høj skip-rate på det siger på Spotify. Jeg,
0: vi tager titelnummeret, som også er det sidste nummer, på pladen her. Og når vi så går i gang med del 2, så skal vi have flere af de numre, som du har valgt, Annika. jeg skal huske at sige til dig, der lytter med. Hvis du gerne vil høre del 2 lige nu, så ligger den allerede klar der, hvor du finder din podcast eller inde i Radio 4 app. Lytter du med live, så skal du bare lige have lidt nyheder, og så er vi tilbage lige på den anden side af dem.
3: Amor. mm uh... Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt. Og folk, ej, I er bare sådan powercouple. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare
1: det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin
3: kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldt sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.